0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Ulrike Thimm ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist eine Frau, die ich um ihren täglichen Spaziergang beneide. Das heißt, ich gönne ihn ihr natürlich. Aber wenn man da lebt, wo andere Urlaub machen, ist das schon was ganz besonders Schönes. Gerlinde Kreuzburg ist Malerin und Grafikerin und sie leitet seit vielen, vielen Jahren das Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop an der Ostsee. Auf der Halbinsel Fischland, das Zingst, können Künstler aller Richtungen Studienaufenthalte verbringen, eben im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop und Gerlinde Kreuzburg ist dabei, sowas wie die Seele vom Ganzen. Willkommen, Frau Kreuzburg, ich grüße Sie. Ja, vielen Dank für die Einladung, guten Morgen. Da denkt man sofort, Bodden, das wenig gesalzene Meer, das offene Meer, den Himmel, die Luft und den Wind und das Licht. Welches Licht ist Ihnen, in welcher Tageszeit ist Ihnen denn das Liebste? Äh, tatsächlich äh, zu einer
1: bestimmten Jahreszeit. Äh, ich mag den November sehr gern, äh, wenn, wenn alles ein bisschen runtergefahren ist und die, die wunderbaren Grautöne sich entwickeln
0: und dazwischen mal die Sonne äh, durchkommt. Und Sie leben auf der Festlandseite mhm. des Bodens und arbeiten eben vor allen Dingen in Ahrenshoop. Wie kommen Sie? dahin? Per Boot? Per Fähre? Fahrrad? Äh,
1: ja, Boot wäre sehr schön. Ich sage immer scherzhaft, am Dienstboot arbeiten wir noch. Aber ich fahre tatsächlich oder muss mit dem Auto fahren. Aber es soll ja künftig einen besseren Nahverkehr geben. Vielleicht wird sich das ja noch ändern.
0: Gerlinde Kreuzburg und wie es zugeht in diesem Künstlerhaus, wie Licht und Meer die Kunst beeinflussen. Davon kann sie viel erzählen und ich hoffe, wir dürfen sie selbst auch ein bisschen kennenlernen hier im Gespräch von Deutschland von Kultur. Gerlinde Kreuzburg leitet seit über 16 Jahren das Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop auf dem Darst. Hier können Künstlerinnen und Künstler aller Fächer einen Studienaufenthalt verbringen, in Ruhe arbeiten, vielleicht auch mal zur Ruhe kommen an diesem Ort. Frau Kreuzburg, nehmen Sie uns doch mal mit, wenn ich in die Tür komme vom Künstlerhaus. Künstlerhaus Lukas, seltsamer Name. Was zeigen Sie mir als erstes? Naja, es kommt darauf an, wann Sie kommen. Da gibt es zwei
1: gute Möglichkeiten. Wenn Sie sozusagen in den Alltag kommen, dann kommen Sie rein und, äh, ja, und sehen linke Hand jede Menge Schuhe. Äh, seitdem wir seit zwei Jahren äh, diese wunderbar historischen äh, Fußböden haben abschleifen lassen, haben wir uns angewöhnt, dass alle die Schuhe unten lassen, damit äh, diese wunderbaren Fußböden noch lange so schön hell und erhalten bleiben. Wenn Sie dann die Treppe ein Stückchen hochgehen, kommen Sie in den sogenannten Aufenthaltsraum. Da ist rechter Hand die Küche. Und wenn Sie ein Stück weitergehen, nein, rechter Hand ist auch noch ein Bild von unserem Gründer des Hauses, von Paul müller kempf ein sehr kleines Landschaftsbild. Und ein Stück weiter eine wunderbare Zeichnung einer jungen dänischen Künstlerin, die aus Kopenhagen vor ein paar Jahren bei uns zu Gast war. So eine Art, ja, ja, Porträt in einer Ritterkleidung, sehr fein gezeichnet. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Schutzanzug, weil, ich denke, das ist ganz passend, weil das Haus ja wie so ein Schutzraum für Künstlerinnen und Künstler ist, die hier arbeiten können. Und wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt kommen, wenn das Haus geöffnet ist, dann fällt Ihnen vielleicht am Anfang so ein, ein Schriftstück auf, ähm, im Eingang gleich, da sind Zitate, das beginnt mit Inger Christensen, einer dänischen äh, Autorin, äh, so ungefähr, man kann gar nicht umhin, als Mensch Teil des künstlerischen Prozesses zu sein. Und Oskar Pastior endet
0: mit, beispielsweise, äh, echte Frage darf nicht wissen, was es auf sich hat. Ich habe mir jetzt spontan die Schuhe am Eingang gemerkt und dachte, na gut, ein bisschen WG-Disziplin gehört auch dazu. Na ja, ich würde das nicht Disziplin äh, nennen, <lacht> sondern das ist
1: einfach Reagieren auf, äh, auf, auf dieses wunderbar historische Haus, was in einem sehr modernen, ja... In einer sehr modernen Atmosphäre daherkommt.
0: Bei ihrer Stipendiatenliste fällt auf der bunte Mix. Also zum einen ist es das Who is who von Kunst in Deutschland und auch Nordeuropa. Wilhelm Genazzino, Cornelia Schleime, Judith Schalansky. Auf Fotos sah ich auch noch Wolfgang Hilbig, der dieser Tage 80 Jahre alt geworden wäre. Also prominente Künstler, aber auch viele, die noch kaum jemand kennt. Wofür ist so ein Studienaufenthalt am Meer bei Ihnen gedacht? Äh,
1: ich würde es eher Arbeitsaufenthalt nennen. Äh, Im Bereich der Kunst ist ja so ein Stipendium, äh, eine Auszeichnung, wenn man vier Wochen mal fern des Alltags und beruflicher anderer Verpflichtungen sich voll und ganz
0: auf die eigene Kunst konzentrieren kann. Wobei ich glaube, bei aller Konzentration der Spaziergang am Meer kommt nicht zu kurz und gibt vielleicht künstlerisch auch was. Wie verbindet sich das, die Arbeit und dieser ganz besondere Ort? In der Salzluft am Meer, zwischen Meer und Boden kann man wechseln. Also herrlicher geht es kaum. Wie, wie fließt das ein in die Kunst?
1: Naja, in der Regel kommen, äh, die bilden Künstlerinnen oder Autorinnen und Autoren. Kompos Komponisten haben wir, wir haben Tanzperformer, wir haben äh, Menschen, die Ausstellungen kuratieren. Die kommen natürlich mit ihren eigenen Arbeitsanliegen und äh, freuen sich auf diese Auszeit und wissen natürlich, sie kommen auch in die Nähe des Meeres und das ist ganz klar, dass dieses auch äh, seine Spuren hinterlässt. Nicht unbedingt immer inhaltlich gleich, aber recht oft. Aber ich, ich sage immer gern, äh, das Meer ist unser heimlicher Sponsor, weil das Meer
0: äh, gleichsam für Erholung und konzentrierte Arbeit sorgt. Muss eigentlich jeder hinterher was vorlegen oder gar was abliefern? Oder ist das ganz frei?
1: Nein, um Gottes Willen, jeder kann oder jede und jeder kann machen, was ihm am Herzen liegt. Und in der Regel sind die, die meisten voll mit ihren Arbeitsvorhaben und dann müssen sie sich selber entscheiden, worauf sie sich konzentrieren. Und wir machen nur jeden Monat am Ende, jeweils am dritten Sonntag im Monat, einen Tag der offenen Tür, dann öffnen die bildenden Künstlerinnen und Künstler ihre Studios und das ist immer von um drei bis um fünf und um 17 Uhr äh, stelle ich noch mal alle vor, die in dem Monat mhm. da sind und dann gibt es kleine Lesungen, Konzerte mhm. und Gespräche.
0: Und Sie sind, Frau Kreuzburg, sowas wie die
1: Herbergsmutter? Äh, ja, natürlich. <lacht> Man ist äh, ja für alle da und für alle Belange und das fängt eben an dass ich gucke, dass das Haus in einem guten Zustand bleibt. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt, wenn man kommt. Und äh, man ist für kleine Belange da. Und
0: äh, man muss auf der anderen Seite äh, sich natürlich auch um die Finanzierung kümmern. Und da kommen natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen zusammen. Also ich stelle mir mal vor, wenn die Komponistin nachts um drei äh, üben will oder der Maler Farbe benutzt, die man dann durchs ganze Haus riechen kann, Verstehen die sich immer untereinander? Ist das immer Friede, Freude, Eierkuchen oder müssen sie da auch manchmal ähm, vermitteln, Diplomatie walten lassen, solche Dinge? Also überwiegend geht das äh,
1: reibungslos oder besser gesagt äh, viel besser. Äh, man kommuniziert sehr gern miteinander und hat sehr viel Verständnis und vor allem Neugier auf die Arbeit äh, der anderen Gewerke. Und die Komponisten, die haben seit drei Jahren ein Klavier mit Silent-Funktion. Das beruhigt die anderen ungemein. Ja, äh, ja, aber ich glaube, die hören mitunter ganz gern, wenn sich da was bewegt im Haus. Das Haus ist ja so wunderbar gestaltet. Man kann sich in seinem Studio quasi verkriechen, zurückziehen und kann, wenn man Bedarf hat auf soziale Kontakte, sich in den öffentlichen Bereichen oder in den Küchen, zwei Küchen haben wir, äh, treffen und dann äh, ja. Nudeln kochen
0: zum Beispiel Sie sind ja auch manchmal mit dabei also ich habe zum Beispiel gesehen haben Sie gemeinsam mit vier Künstlerinnen eine Art Wanderkarte des Ortes gezeichnet und da sind nicht nur die Sehenswürdigkeiten drin, sondern auch kleine Texte und, das fand ich besonders schick, alle Fischer, die man anrufen kann, wenn man wirklich Fisch vom Kutter möchte. Also das sind Ideen, die sind, die müssen sich nicht an dem Ort verwirklichen, aber manchmal kommt er ganz praktisch in die Arbeit mit rein. Ja, das
1: war ein ganz besonders schönes Projekt einer Autorin aus Halle, Simone Trieder, die beschäftigt sich schon sehr lange mit dieser quasi immer kleiner werden Spezies der Fischer. So mit dem Resumé, Künstlern und Fischern geht es ganz ähnlich. Sie haben immer nicht so viel Geld. Sie müssen sich um oder sie wollen sich um etwas kümmern, was ganz großartig ist, aber was auch nicht in der Menge vorhanden ist. Und äh, wir haben dann gemeinsam äh, ein Projekt draus gemacht mit einer Wanderung. Und äh, ja, da kann ich vielleicht mal erzählen, äh, ich muss ja immer auf Geldsuche sein. Und da war ich über äh, einen bestimmten Fördertöpf, der hieß Fischwirtschaft. Äh, da habe ich natürlich auch angedockt. Und äh, auf die Weise haben wir Fördergeld bekommen und konnten dann unsere
0: Chronik und auch diese wunderbare Wanderkarte äh, herausgeben. Wir sind heute gedanklich an der Ostsee und auf dem Dars zu Gast. Die Leiterin des Künstlerhauses, Lukas, besucht uns, Gelinde Kreuzburg. Frau Kreuzburg, Sie haben uns gesagt, Sie mögen den November stürmisch und grau. Haben Sie denn auch Stipendiaten, die dann kommen wollen? Oder wollen die alle nur im Sommer?
1: Nein, äh, es
0: gibt welche, die
1: explizit gern in der Winterzeit kommen. zum Beispiel Judith Zander, die ist ja von unserer Jury schon sehr früh ausgewählt worden, ähnlich wie Judith Schalanski und gefördert worden. Und äh, gerade Judith Sander war zum äh, ersten äh, Arbeitsaufenthalt, äh, glaube ich, im November da. Und sie mietet sich gelegentlich gern nochmal ein.
0: Wie waren denn die letzten? Eineinhalb Jahre. War das ein verwaistes Haus oder konnten Sie weitermachen? Äh, Corona? Wir
1: haben natürlich auch äh, runterfahren müssen etwas, aber nicht sehr. Wir haben mit guten Hygienekonzepten, haben wir nur einen Monat im letzten Jahr äh, ausfallen lassen müssen und in diesem Jahr auch. Aber wir sind da gut durchgekommen und wir hatten natürlich weniger äh, Künstlerinnen und Künstler von unseren nordeuropäischen Austauschpartnern, die haben wir hin und her geschoben und die werden teilweise im nächsten Jahr kommen, äh, aber wir bleiben dran, in jedem Fall werden die Künstlerinnen und Künstler gefördert, sie bekommen äh, ihr Stipendiengeld und, ja, und äh, wir mussten Ausstellungen ein bisschen verschieben, aber ansonsten äh, sind wir ganz gut durchgekommen bisher.
0: Aber es war ein doch noch lebendiges Haus in einem recht von Touristen verwaisten Ort. Ja, also ich denke, wir hatten
1: fast die mhm. einzigen Gäste, weil äh, die halt bei uns arbeiten. Sie durften also kommen und äh, der Ort äh, und die Küste, das war einerseits magisch in dieser Stille mhm. und andererseits auch etwas beunruhigend.
0: Mhm. Es ist ja ein magischer Ort, Ahrenshoop, den die Künstler schon im 19. Jahrhundert für sich Entdeckt haben, wo immer auch eine Melange ist aus altem und neuem, aus zeitgenössischen und der ja auch romantischen Geschichte dieses Ortes. Wie verträgt sich das? Was gibt es für eine Melange? Also
1: das verträgt sich ziemlich gut. Es gibt ja dieses wunderbare Kunstmuseum, was sich der Geschichte des Ortes widmet, ein wunderbar moderner Bau. Ich arbeite sehr gern mit denen zusammen. Und ich glaube, Katrin Arjetta vom Kunstmuseum macht das ebenso gelegentlich. Wir haben gemeinsame Projekte gehabt. Aber der Schwerpunkt ist in beiden Häusern ganz klar. Und ich denke, es geht immer darum, Kunst also Texte, Bilder, Kompositionen zu schaffen. Das war damals so, nur in anderer Weise. Damals ging es um die Landschaftsmalerei, aber in einem fortschrittlichen Sinne, wenn das so richtig überliefert ist. Und heute geht es um die zeitgenössische Kunst. Und ich sage dann immer ganz selbstbewusst, das Künstlerhaus Lukas hat den Beginn, der Kunst in Ahrenshoop äh, stark mitgeprägt äh, durch seinen Schöpfer, Paul Müller-Kempf. Und heute äh, gestalten wir quasi die Zukunft.
0: An dem Namen kommt man überhaupt nicht vorbei, Paul Müller-Kempf. Wenn man mhm. irgendwie mit Ahrenshoop zu tun hat, der hat diesen Ort wegen des Lichts, wegen der Nähe des Meeres und weil er sich dort auch noch ein bisschen billig einmieten konnte, äh, in Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Und was noch damit verbunden ist, auch geschichtlich, sind die Malweiber. Malweib, das klingt nicht besonders freundlich. Was ist ein Malweib? Äh, ich bin nicht für die Malweiber zuständig. Nee, die sag ja, mal. ich, ja, ich bin für die Zukunft <lacht> zuständig.
1: Aber ich will das gar nicht bewerten, also ich glaube, er hat sich in den Ort verliebt. Er hat dort nicht vorübergehend nur gewohnt. Er hat ja das Künstlerhaus Lukas gebaut und von Anbeginn an weit gedacht. Er hat äh, dieses Haus zum Arbeiten gebaut. Äh, er hat dann mit Theobald Schorn den Kunstkarten, quasi ein Ausstellungshaus gebaut. Er, er hat den Verschönerungsverein, quasi den Vorläufer des Tourismusverbandes äh, gegründet. Und die Malweiber eingeladen. Und wer das ist, das haben Sie uns noch nicht erzählt. Äh, da bin ich äh, auch nicht fit drin, die vorzustellen. Das ist Sache des Kunstmuseums. Ich kann Ihnen viel über die jetzt dort arbeiten Künstler
0: erzählen. Ich merke, erzählen. es wird ganz klar geschieden. Ne? Die Geschichte und die Tradition und das Moderne. Also die, die Gäste früher, die kamen da und wurden so ein bisschen beäugt. Die Gäste heute haben in dem neuen Kunsthaus ihren eigenen Ort Wären Sie die Tradition, die man mit Hop verbindet, manchmal auch ganz gerne los, Frau Kreuzburg?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, wir, 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 ja, wir, wir sind Teil dieses Mythos, aber eben der vielleicht in 50 Jahren als Mythos erst sich zeigt. Mhm. Sie,
0: sind den Mythos, Sie schaffen den Mythos heute für übermorgen? Vielleicht, ja. Mhm. Gibt es... Werke oder oder die Ihnen ganz besonders in dieser langen Zeit im Gedächtnis geblieben sind, wo Sie sagen, ja, da ist ideal verschmolzen der Ort, das Selbstverständnis und das, was dabei herausgekommen ist, wo Sie sagen, ja, dafür hat es sich gelohnt, sich so viel einzusetzen für dieses Haus in über 16 Jahren. Also es sind nunmehr
1: 27 Jahre, wenn ich das neue Kunsthaus mit ins Boot nehme. Ich meinte jetzt
0: das Künstlerhaus. Und das Künstlerhaus Lukas
1: genau. und äh, ich, ich kann gar nicht ein einzelnes Werk nennen. Da sind so großartige Dinge passiert, aber äh, zu unserem 125-jährigen. Nein, zum 120-jährigen Jubiläum hatten wir eine gemeinsame Ausstellung, also Begegnung von Werken der Gründergeneration mit Werken der jetzt in Ahrenshoop arbeitenden, vor allem Bildenden Künstlerinnen. Und das war eine ganz wunderbare Ausstellung im Kunstmuseum in Ahrenshoop
0: und ein Pendant dazu im neuen Kunsthaus. Hat Ihnen vielleicht mal jemand was geschenkt, was Sie jetzt zu Hause in Ihrer... Borden, Wohnen Wovon? Äh, um ein, ein Werk zum Beispiel. Ein, ein, wo sie äh, sagen, ja ja natürlich. Ort, halt geschenkt. Äh, ja
1: natürlich bekomme ich ab und an äh, kleine Grafiken oder so, die lasse ich dann auch gern im äh, Künstlerhaus Lukas, äh, wo sie hingehören. Aber in der Regel äh, behalten wir keine Werke äh, von den dort arbeitenden, weil wir gar nicht äh, die Lagerfähig äh, Möglichkeiten haben. Und äh, also ich habe das eher äh, so äh, versucht zu lösen, indem ich äh, Publikationen zur Ausstellung, äh, Jahresdokumentationen hergestellt habe, die hoffentlich in vielen
0: Jahren äh, noch Auskunft darüber geben, was eben heute passiert. Gelinde Kreuzburg ist heute unser Gast hier im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Wir sprachen eben über diesen Künstlerort Ahrenshoop. Der ein ganz kleiner sind, glaube ich, so rund 700 Einwohner. Im Sommer sind so viele Gäste da, dass man auf 350.000 Übernachtungen oder so kommt und durch den Ort geht eine Straße. Das ist fast eine fast eine Autobahn inzwischen. Fürchten viele um das Flair dieses Ortes? Wie und tun Sie das? Äh, ja, natürlich ist das ein großes Problem.
1: Und ich denke, das reiht sich ein äh, in viele Überlegungen, äh, wo wir Menschen einfach neue Ideen entwickeln müssen, äh, wie wir den äh, Straßenverkehr oder das Kommen von A nach B äh, in eine neue Form bringen. Und äh, soweit ich weiß, ist äh, Fischlandars gehört zu einem Entwicklungsprozess, einer Modellregion, wie man den Nahverkehr so so gut macht, dass die Menschen Lust haben, auf den Nahverkehr umzusteigen. Ich hoffe sehr, dass das auch sehr bald kommt, weil es einfach nötig ist.
0: Damit Ahrenshoop im Sommer nicht nur nach Benzin riecht. Ne?
1: Nein, das macht es nicht äh, im Verhältnis zu Großstädten. Äh, und wenn man rechts und links von dieser Straße ist, äh, hat man das
0: schon ganz schnell wieder vergessen. Reden wir mal ein bisschen über Ihre eigene Kunst, Gelände Kreuzburg. Denn Sie nehmen ja nicht nur ständig Anregungen auf durch die Tätigkeit als Leiterin des Künstlerhauses, sind ja auch selber Künstlerin, haben viel Verschiedenes gemacht. Ich greife mal heraus, zum Beispiel Buchgestaltung, haben äh, auch Texte namhafter. Schriftsteller, also mir fällt jetzt spontan ein Annette Gröschner oder von Wolfgang Köppen, den Roman Tauben im Gras oder Friederike Mayröcker. Ja, Illustration kann man es gar nicht nennen. Man hat so das Gefühl, Gespräch zwischen, zwischen Gedicht und Gestaltung. Wie, wie gehen Sie sowas an?
1: Naja, das war ja, bevor ich in Ahrenshoop tätig wurde, hatte ich äh, irgendwie schon so einen Hang äh, oder besser gesagt ein Verstandenwerden durch literarische Texte und für mich prägend war beispielsweise, waren die Texte von Friederike Mayröcker, äh, da fand ich zu tiefen DDR-Zeiten ihr Buch Das Jahr Schnee. In der Buchhandlung zielsicher habe ich das rausgesucht und dann hatte ich damals schon eine Ausstellung ganz Friederike Mayröcker gewidmet und unmittelbar nach dem Fall der Mauer bin ich, durfte ich zu ihr fahren und konnte sie in ihrer wunderbaren Wohnung kennenlernen. Und so hat sich das dann eben auch fortgesetzt in meiner sag mal kulturpolitischen Einmischung. Ich habe von Anfang an die Künste miteinander begegnen lassen und da war die Be Begegnung von Wort und Bild schon äh, auch etwas Wesentliches.
0: Man hat auch das Gefühl, wenn man durch ihren Lebenslauf streift, überall, wo Gelände Kreuzburg auftaucht, nicht nur in den Schwerpunkten, also eben Künstlerhaus Lukas und äh, neues Kunsthaus, überall entsteht eine Galerie oder ein Konzept oder eine Teamwork oder irgendwie sowas. Ist das Ihr Ding, genauso wie selber machen, Menschen verbinden und mit anderen was zusammen machen, also ein ganz interdisziplinäres Verständnis von Kunst?
1: Ja, das hat sich so entwickelt. Also ich denke, mit dem Fall der Mauer war man geradezu herausgefordert, weiter in die Welt hinaus zu blicken und da ist es natürlich naheliegend, zu den anderen Gewerken zu gucken. Ich sage immer gern, weil ich nicht schreiben kann, weil ich nicht komponieren kann, bin ich besonders neugierig, was die Komponisten oder die Schriftstellerinnen und Schriftsteller machen. Das macht mir schon sehr viel Freude und aber nicht, dass hier überall Galerien, also wir wollen mal, äh, wie sagt man, die Kirche im Dorf lassen. Äh, ich habe das neue Kunsthaus zusammen mit sehr vielen anderen Menschen äh, gegründet und äh, geleitet. Und äh, später kam aus bedauerlichem Grund, äh, nämlich äh, dem Zerfall der Stiftung Kulturfonds, das Künstlerhaus Lukas dazu, was dann aber natürlich eine wunderbare weitere Aufgabe war, ein Ausstellungshaus und ein Arbeitshaus äh, miteinander äh, im Auftrag des Landes quasi zu verbinden.
0: Sie selbst, schauen wir mal in Ihre Biografie, Frau Kreuzburg. Sie sind 1955 geboren mhm. in West-Berlin und dann fand ich auf der Homepage den schönen Eintrag, dann etwa drei Jahre Wanderschaft zwischen Ost und West. Kleinkinder wandern
1: nicht. Was war da los? Meine Mutter versuchte mit meinem äh, leiblichen Vater äh, doch das wieder hinzubekommen und das war, spielte sich, in, wie in diesen Zeiten damals, glaube ich, recht häufig vorkam. Äh, auch über äh, diese noch nicht ganz vorhandene Grenze ab und aber so ab dem dritten Lebensjahr wurde ich dann sesshaft in Thüringen, wo ich dann auch, äh, wo ich immer gern auch das Sprechen gelernt habe. Mhm. Ein Kind, das immer einen Stift dabei hatte. Um nee, nein, um überha nein <lacht> überhaupt nicht. Äh, Ehrlich gesagt, ich habe mir das gar nicht zugetraut, in die Kunst zu gehen, äh, maximal äh, Lehrer äh, für Mathe und äh, Deutsch, eine kuriose Mischung, aber das fand ich damals reizvoll. Aber äh, mein damaliger Freund und Mann hat mich dann doch in diese Richtung gestupst, was andere, äh, zum Beispiel mein Deutschlehrer, äh, schon sehr früh wusste. Damals mussten ja immer Wandzeitungen äh, politischer Art in, in den Schulen gestaltet werden. Und ich hatte einen großartigen Deutschlehrer, Heinz Scholz. Der hat das versucht zu umgehen, indem wir literarische Wandzeitungen gestaltet haben. Und ich war dann diejenige, die das immer gestalten sollte, durfte. Oder er hat herausgefunden, dass ich das konnte. Und äh, das hat er dann auch in einem kleinen Abschiedsgeschenk äh, zum Ausdruck gebracht. Das war nämlich Christa Wolfs Buch, Der geteilte Himmel. Da hatte er so einen kleinen... Eine Widmung drin, die ich damals noch gar nicht so richtig wahrnehmen konnte, aber da stand eben drin der geschickten Grafikerin. Und, äh,
0: Schönes Kompliment. Der hat mehr gewusst als ich,
1: aber äh, wie gesagt, äh, das kam dann so peu à peu und mhm. in dem letzten Abiturjahr äh, durfte ich dann bei einem Bildhauer in Thüringen äh, zum, ja, zum Zeichnen und äh, Holzschnitzen quasi äh, gehen.
0: Der hat mich sehr stark beeinflusst. Sie haben dann eine sehr renommierte Schule besucht, nämlich die Schule für Gestaltung auf der Burg Giebigischenstein in Halle und sich dort beschäftigt mit einer Kunstform, die viele von uns, glaube ich, wirklich nur mit den Schlössern des Barocks verbinden, nämlich äh, Teppiche, Gobelins. Ehrlich gesagt, ich mag ja die Oberbanausen sein, aber dass es das auch in moderner Form gibt, Wusste ich gar nicht. Was hat Sie daran so begeistert, dass Sie es dann auch noch eine ganze Reihe von Jahren weitergemacht haben an Gobelins, an solchen Teppichen?
1: Ja, das ist auch eine kleine Geschichte. Ich, mir wurde ein Praktikum in einer Textilmanufaktur, die eng mit der Burg Gibichenstein zusammenarbeitete, äh, vermittelt. Und ich war ursprünglich für sogenannte Flächengestaltung, das nennt man heute Textildesign, äh, ja, angenommen worden. Und da habe ich das kennengelernt, äh, die Tapisserie oder den Gobelang Und äh, habe kennengelernt, dass es äh, innerhalb der Malklasse an der Burg Gibichenstein eine Richtung gab, die nannte sich Bildteppichgestaltung. Die heißt heute nicht mehr ganz so klassisch, aber äh, ja, das war schon was sehr
0: Besonderes. Was begeistert Sie dran? Ich meine, das muss ja unendlich zeitaufwendig sein, so ein Kunstwerk. Nicht, dass man, Entschuldigung, mit dem Pinsel mal ordentlich drüber gehen kann oder auch eine Zeichnung. Da hat man doch ein, etwa einen Raum in der Hand, den man... Äh, bewältigen kann, aber so ein Riesenwandteppich, ich meine, wie macht man das überhaupt? Sonst ist doch ein Kunstwerk ein ganzes ähm, Leben, bis <lacht>, man das fertig äh, hat. Den macht man nicht
1: unbedingt selber, sondern die Ausbildung war ja eine Spezialrichtung oder Ausrichtung der Malerei. Man äh, stellte sogenannte Kartons her, das sind die
0: Vorlagen
1: für große äh, Bildteppich oder Tapisserien, nach denen dann also gewählt wird. man verkleinert wird.
0: das erstmal
1: Nein, äh, überhaupt nicht. Man malt tatsächlich äh, riesengroße Bilder, nach denen gewebt wird und man muss natürlich diese so malen, dass das auch äh, dann gewebt werden kann und in der Regel wird das in einer Manufaktur, eben wie damals die hieß HW bar heute ist das in kleiner Form der Hochschule noch angegliedert und befindet sich auf dem Gelände äh, der Burg Giebichenstein, oder besser gesagt, dem zweiten Teil, dem Neuwerk. Das ist schon etwas sehr Seltenes, was äh, quasi wie aus der Zeit gefallen ist und äh, ich hatte auch immer schon den Hang eher zur grafischen, also zur Linie. Ich glaube, es sind zwei Teppiche gewebt worden, aber ansonsten bin ich sehr stark in die Grafik gegangen.
0: Gerlinde Kreuzburg, heute unser Gast, hat uns eben ein klein wenig erzählt von ihrer eigenen Kunst. Meistens ist sie für andere da, für die Stipendiaten des Künstlerhauses. Lukas, äh, Frau Kreuzburg, wie machen Sie das eigentlich? Trennen Sie das ganz strikt, was Sie selber tun und was die anderen machen, das Kuratieren? Geht das überhaupt? Äh,
1: ja, natürlich geht das. Äh, am Anfang war das nicht ganz so getrennt, äh, denn das neue Kunsthaus habe ich quasi als Produzentengalerie äh, gegründet. Und da habe ich oft meine eigenen Dinge einbezogen in thematischen Ausstellungen, aber das habe ich dann sehr schnell gelassen, weil ich gemerkt habe, man muss das trennen und ich habe auch große Freude daran eigentlich noch viel mehr äh,
0: die, die Kunst der anderen zu präsentieren oder in Verbindung zu bringen. Aber Sie sind ja ein künstlerischer Mensch mit einem künstlerischen Blick kommen mhm. aus der bildenden Kunst. Ich frage mich, ähm, ob das nicht doch so die besondere Eigenschaft ist, die dieses Haus prägt, dass Sie selber eine Künstlerin sind. Das ist doch was anderes, als wenn das ein honoriger Geschäftsführer machen würde, der, sagen wir, aus der Buchhaltung kommt. Nichts gegen die Buchhaltung, aber wäre vielleicht eine andere Atmosphäre. Also
1: für die Buchhaltung haben wir eine ausgezeichnete Mitarbeiterin, <lacht> Daniela Bayer. Aber ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, wie man auf Projekte guckt. Aber ich will das überhaupt nicht vergleichen. Es ist einfach anders, wenn man als Künstlerin selbst die Dinge zusammenbaut oder wenn eine Kunstwissenschaftlerin das tut. Es hat in jedem Fall eine besondere Ausrichtung.
0: Mhm. Sie sind vor 47 Jahren, wenn ich es richtig nachgezählt habe, in diese Landschaft gekommen. Vorne die See, hinten der Bodden, haben sich ihr kleines eigenes Refugium dort gefunden, nicht in Ahrenshoop, sondern in der Nähe am Bodden. Wie kam es dazu? Was verschlug eine junge Frau in dieses doch sehr entfernte Stückchen Land.
1: Naja, das war schon so ein bisschen, äh, ja, Back to the Nature. Das war eine Möglichkeit. Äh, mein damaliger Mann wollte unbedingt in den Westen und das ging dann aus verschiedenen Gründen nicht. Also haben wir uns da quasi eine Nische äh, gebaut. Und ja, ich bin da mit jungen Jahren hin. Dann bin ich erstmal zum Studium nach Halle. Und irgendwie äh, bin ich da hängen geblieben, was ich äh, wunderbar finde. Aber eben nicht in Ahrenshoop. Man konnte damals schon in Ahrenshoop äh, kein Haus bekommen, sage ich mal, oder eine Wohnung. Das war damals schon schwierig. Und äh, also hat das Umland äh, jede Menge Künstlerinnen und Künstler, die da wohnen. Und äh, so kam ich in dieses Boddendorf. Eine Nische im Boddendorf.
0: Eine Nische wofür, wovor?
1: Na, damals war es äh, eine Nische, um äh, sein Leben zu gestalten, äh, etwas vielleicht eine Illusion, äh, etwas weiter weg äh, von staatlicher Einmischung. Mhm. Und äh, die Kunst war ja eine Möglichkeit, das äh, zu nutzen, um da nicht ganz so viele äh, Probleme zu
0: bekommen. Mhm. Die Künstlerstipendiaten, die Sie heute betreuen, die haben dort einen Monat. Sie selber haben dort... Mehr als ihr halbes Leben verbracht. Was meinen Sie? Wie hat Sie das geprägt? Das Licht, das Meer? Wären Sie eine komplett andere Künstlerin, komplett anderer Mensch geworden, wenn es Gelinde Kreuzburg in jungen Jahren in die Berge getrieben hätte, zum Beispiel? Naja, das ist immer
1: ein Blick in die Glaskugel. Es ist ein menschlicher Zufall, wie jeder solche Punkte in seinem Leben hat. Und äh, mich hat es insofern geprägt, äh, nachdem die Mauer gefallen ist, dass ich den Norden überhaupt erst mal entdeckt mhm. habe. Ja, man äh, stand ja früher äh, da und sah, wie die Fähre immer nach Schweden ging, äh, das verheißene Land, äh, wo man nicht hin durfte. Und das konnte man dann eben entdecken. Und ich kann schon sagen, äh, ich habe da wirklich eine große Sympathie Umso weiter es nördlich geht, umso großartiger wird das Ganze. Da sind die Sommertage lang, die Wintertage kurz und der Himmel ist einfach höher als woanders. Ja, das empfindet man schon so ein bisschen mit dem Himmel. Also wenn ich zum Beispiel nach Gotland, ich war viele Jahre, durfte ich, hatte ich die Möglichkeit auf Gotland zu arbeiten. Ich habe da inzwischen Freunde. Und ich hatte schon immer das Gefühl, die Ostsee ist dort noch ein Stückchen größer und weiter. Aber ich glaube, da spielt die
0: Fantasie auch eine große Rolle. Sie haben ja auch selber Arbeitsstipendien gehabt, zum Beispiel in Schweden. Eins ist verschoben worden durch Corona. Wird das nachgeholt werden können? Ich glaube, das ist jetzt bisschen durcheinander. Also ich äh, fahre sehr
1: gern äh, zu diesen Partnerinstitutionen. Im Grunde genommen hatte ich die teilweise vorher schon entdeckt und habe die dann in das Programm des Künstlerhauses eingebaut und äh, fortan äh, sind da wunderbare Kooperationen und ein schöner Austausch entstanden, dass eben jährlich ein oder zwei äh, Künstlerinnen und Künstler aus den anderen Ländern zu uns kommen. Aber mir war da auch eine politische Ausrichtung wichtig, zum
0: Beispiel, dass ich Kaliningrad mit einbezogen habe. Mhm. Frau Kreuzburg, dieses ja auch Lebenswerk, dieses Künstlerhaus Lukas, da neigt sich Ihre Arbeit dem Ende zu. Ab Herbst sind Sie Rentnerin und frei. Können Sie das überhaupt?
1: Ähm, ich übe in der Form, dass ich diese wunderbare Arbeit gut übergeben kann und äh, dass ich wieder bei meiner eigenen Kunst ankomme, äh, dass ich äh, meinen Garten vielleicht mehr im Blick habe. Und äh, ja, zum Beispiel habe ich Lust, in einer solidarischen Landwirtschaft ein bisschen mitzuwirken. Also bis Corona erlaubt, dass ich äh, an die wunderbaren Orte fahren kann, die mir so ans Herz gewachsen sind.
0: Aber ich höre, bei Ihnen wird auch geackert im Garten. Wie
1: stehen die Tomaten? Wie stehen die Zucchini? <lacht> naja, äh, geackert nicht, aber ein bisschen. Ein paar Hochbeete habe ich. Und äh, ja, wenn ich nach Hause komme, freue ich mich auf die erste Zucchini-Ernte.
0: Aha, Jetzt bei uns zu Gast in Berlin, was ist das Erste, was Sie tun, wenn Sie wieder zu Hause sind, im Garten am Bodden?
1: Naja, ich muss natürlich gucken, wie hat es geregnet oder nicht geregnet und dann müssen die natürlich auch umsorgt werden.
0: Und dann ab Herbst die große Freiheit auch wieder reisen, Schweden, Island, der Norden, das Ihnen so angetan hat?
1: Ja, da sitzen wir ja alle im gleichen Boot, dass wir alle doch ein bisschen Fernweh nach dieser langen Zeit haben, aber ich befürchte, wir müssen uns noch etwas gedulden.
0: Ich wünsche Ihnen, dass beim Gedulden die Zeit nicht zu lang wird. Gelinde Kreuzburg war heute bei uns zu Gast. Viele Jahre hat sie das Künstlerhaus Lukas geleitet. Im Herbst wird sie damit aufhören und vielleicht zu ihrer eigenen Kunst ein bisschen wieder mehr zurückfinden können. Das wünsche ich Ihnen. Haben Sie Dank für das Gespräch, Frau Kreuzburg? Ja, ich danke auch sehr herzlich.